0: constantemente, amense, díganse. Me acuerdo de una historia que creo que, que hablé aquí, que Juan, siendo muy viejito, de hecho, fue el único apóstol que no murió martirizado, sino que murió de muerte natural, a pesar de todo lo que sufrió. Dice que cada vez que lo entraban ya ciego y que no podía caminar a donde se, en la casa donde se reunían los creyentes, en Éfeso, donde él solía ser pastor, él decía, gente, amense unos a los otros. Si ustedes aman a Dios, amense los unos a los otros. Y ya, y uno de sus discípulos, creo que Policarpio le dijo, ¿por qué tú siempre repites eso? Y él dice, tengo que repetirlo hasta que lo hagamos. Eh, y leyendo la carta, me sorprendió mucho que él lo repite una y otra vez. Amen a Dios, amen a otros. Si aman a Dios, aman a otros. Y si aman a otros auténticamente es porque ustedes aman a Dios. Si no aman a otros, tampoco aman a Dios. Entonces, estas tres cosas que vemos a través de, de toda la carta. Obediencia, de hecho en 1 Juan 2, de 3 al 6, dice... Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Primero, obediencia. Segundo, amor. Primera de Juan 2, del 7 al 11. El versículo 9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. ¿Odias a otro creyente? Creo que no, fe, creer, primera de Juan 2, 22 al 25, yo voy a leer el versículo 23, dice, el que niega al hijo tampoco tiene al padre, pero el que confiesa al hijo tiene al padre también. En el texto que acabamos de leer, que es el capítulo 5, vemos estas mismas cosas. Vemos la fe en el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 5. Vemos el amor en el versículo 1 al versículo 3. Vemos la obediencia del versículo 2 al versículo 3. Juan quiere que nosotros estemos seguros de lo que somos. Y yo creo que a este punto vale la pena hacer un análisis. Realmente. Porque ¿cuántos nos decimos que amamos a Dios? Pero nos pesa obedecerle. ¿Cuánta gente ustedes no ven que pone en Facebook el Balbú y yo somos uno con el universo? Eso es lo que la gente dice. Yo nunca uso el término Balbú porque nos, yo me imagino a Dios joven. Yo no me lo imagino con barba ni viejo. Eh, pero hay gente que dicen, eh, dicen eso. El Balbú y yo somos uno eh, con el universo, pero su estilo de vida no va con el estilo del que ellos creen que tiene barba. Por ende, llaman el Balbú. ¿Eh? Y el caption tampoco a veces va con la foto, una mujer con unos pantalones apretados y una bocita por aquí, el señor y yo somos uno con el universo, amén. Está fuerte eso. Volvemos ahí ahorita, pero cata muchísimo mi atención. Todos se sienten identificados. También, también bien vestido, ¿eh? Yo creo que el Salmo 23 no tiene nada que ver con que usted esté con saco y colbata yendo para una boda. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ponle otra cosa, voy para una boda, estoy lindo, estoy bonito. Qué sé yo. Pero bueno. Eh, esto es lo que llama mi atención. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Levanten la mano los que creen que han nacido de Dios. Legalmente. Cool. ¿Alguien lo duda? Sería interesante ver si alguien lo duda. Si alguien lo duda, no va a levantar la mano, pero bueno. Eh, levanten la mano otra vez, a ver si alguien la deja abajo. Cool. Todos entendemos que hemos nacido de Dios, pero yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Tú sientes? Y vamos a ser totalmente honestos. Puedes ir levanten la mano. Cool. No, retórica no. Es por eso que estoy luchando con eso. Levanta la mano si tú entiendes que tú has vencido al mundo. Él vence el, el proceso. Y aquí hay unas conjugaciones gramaticales. Eh, pero realmente es una cuestión continua. No es que ha vencido, sino que vence eh, al mundo. Cool. Pero, pero, Ahora... Tú lo sientes, tú lo aceptas porque la palabra dice. Claro, pero aquí estamos hablando de cuestiones de la vida real. Eh, vencer al mundo tiene, no es una cuestión retórica, es algo actual, es... Hay una acción detrás de, eh, de eso, fuera de tus sentimientos y de lo que tú puedas sentir. Quizás tú no has vencido al mundo en todas las cosas, pero eh, la realidad de todo es, todo, te, vi tu mano, tranquila, la realidad de todo es que a pesar de que nosotros nos sentimos que hemos nacido de Dios, todavía no sentimos que estamos ahí donde tenemos que darle al mundo. Paola, ¿tú querías decir algo? Es una buena pregunta. Voy a, voy a ir ahora. Pero antes de ir ahí, dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Son el tipo de versículos bíblicos que uno tiene que agarrarlo eh, porque nos confrontan. Si yo me veo frente a esto y yo me considero hijo de Dios, no dice, algunos, no dicen, los que son... Nacidos de Dios, en algún punto de su vida encontrarán que después de varias pruebas, vicisitudes, tentaciones, tempestades y eh, llame y, y, y no sé qué, usted va a vencer el mundo. Sino que dice, todo. Cool. Aclaro, todo es todo. No una parte. Cool. El que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y antes de seguir convencer, una buena pregunta sería, y creo que es justo, que nosotros definamos qué es qué es mundo. Cool. Eh, para algunos, el mundo es la moda, la música, eh, ¿qué más? Eh, lo, bueno, lo secular, século, lo del es eh, eh, lo del mundo secular cristiano pero bueno eh... claro no pero venga hermana venga claro. es que tú entiendes ellos te quieren oír y tal ¿verdad? no 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 allá afuera la oyen no Allá afuera hay un montón de gente sentada y no te oye. Ven. Venza. Predíquelo, hermana. Okay. Eh, yo entiendo que el mundo <ríe> es eh, este sistema de valores corrompidos que, que vemos, donde el que se porta mal recibe la recompensas y ese tipo de cosas, y si uno está tentado. Aunque uno no se lo diga a uno mismo Actuar de la misma manera Y conmigo no, y a mí no Donde uno debe demostrar amor Y obediencia a los mandamientos del Señor Y procurar siempre el bien de los demás Y como dice el salmista David Uno va a ver la recompensa de los impíos Uno a veces, como dice él también Quiere escuchar el consejo de malos Pero uno es bienaventurado cuando no lo hace Entonces yo creo que eso es pensar al mundo Creer en Dios, mantenerse en la fe y saber que eso la hermana, la que lo va No, no, en serio Tío, allá. Lo va a, a vencer obedeciendo al Señor sin utilizar ningún recurso secular. Amén. Bien, ¿eh? eso. Próxima Próxima, predicadora. O sea, yo, yo recuerdo que en, en, en la tradición cristiana en que yo crecí, era muy común cuando alguien se apartaba del Señor, decir se fue al mundo. Y nos relajaban y decían, ¿cómo así que se fue al mundo? Pero todos están en el mundo, ustedes son extraterrestres, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y uno no sabía realmente definir qué era irse al mundo, porque realmente nosotros estamos en el mundo. Y es como dice Leonela, el mundo es todo lo que está opuesto a Dios. Cualquier cosa, cualquier cosa que es opuesta a Dios, pertenece al mundo. Lo que se oponga también al progreso del reino de Dios. Lo que sea hostil a la iglesia de Cristo y a la palabra de Dios, Dentro y fuera del hombre, eso pertenece al mundo. Y tenemos que estar claros con eso, porque nosotros bregamos constantemente con cosas que se oponen al mundo y de hecho interactuamos con cosas, perdón, que se oponen al reino de Dios. Interactuamos con esas cosas como si no fueran ningún tipo de problema. Pero es un problema. Y el mundo nos presiona moralmente. ¿Por qué? Porque los estándares morales del mundo... Está muy lejos del estándar de morales de Dios. Nosotros estamos en un país conservador. ¿Y tú no puedes poner un, un programa al mediodía? ¿Tú no puedes ir al play sin estar bien orado? No, tú no puedes ir ni siquiera orado. Es como full. Intelectualmente, nosotros luchamos con evolución, creación... ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Y físicamente también. Y con los motoritas. Esa es otro, otra predica. Juan define la acción del mundo de la manera siguiente. Y yo creo que está bastante claro. Y eso es lo que me llama más la atención. Que esto está tan claro que nosotros no deberíamos estar predicando sobre esto. Sino, ni está definiendo mundo. Sino pensando cómo nosotros vamos a convertirnos en los nacidos de Dios que vencen al mundo. Y oye lo que dice Juan, el mundo solo ofrece, primera de Juan 2.16, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Yo creo que no hay una época en la historia de la humanidad donde esto sea más visible, full. Principalmente porque hoy en día cualquier persona que trabaje mucho puede tener muchas cosas. Antes no era necesariamente así. Pero esto lo vemos, o sea, por todas partes, el intenso deseo de complacerse físicamente, el deseo de todo lo que uno ve, o sea, y, y tú tienes de, de, de hecho cristianos que son adictos a compras, adictos a ciertos productos, adictos a ciertas cosas, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Gente, desde ministerialmente, que se ponen en Facebook, pastor, fulanito de tal, misionero, fulanito de tal, evangelista, que sé yo cuánto, fulanito de tal, hasta cualquiera de nosotros nos gusta que las personas vean lo que nosotros hemos logrado y lo que nosotros poseemos, porque la competencia es parte de este mundo. Y si tú no eres competente, el mundo te descarta. Te pone, eh, a un lado te dice, oye, si tú no vas a estar corriendo, ponte, ponte a mirar todo el mundo. Nosotros vamos a seguir corriendo. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Otra vez Juan con su pensamiento circular. Mundo, mundo, para que esté... Claro, o sea, ¿está claro eso sí o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Y creo que después de leer ese versículo, este sería el versículo que, que aplica. En, en Segunda de Corintios, Pablo le dice a los Corintios, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. ¿Quién lo hace constantemente? Pero eso no puede ser medido de acuerdo a nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque un día uno se levanta cercano a Dios y otro día uno no se levanta lejos de Dios. Un día tú oras y baja el Espíritu Santo y otro día tú sientes que el Espíritu Santo no baja, pero el Espíritu está ahí. Nuestros sentimientos, como dijo Alex, son engañosos. ¿Cómo tú mides eso? Tú mides por la palabra. Y creo que la palabra es suficientemente clara, obediencia, amor, fe... Y este es el sistema del mundo, que te ataca moralmente, intelectualmente y físicamente. Este sistema es el deseo loquísimo por el placer físico, por las posesiones materiales y por los logros. No proviene de Dios, sino por el Padre. En base a eso, nosotros deberíamos hacer una prueba. No para vivir estresado. Oh, no soy hijo de Dios, hoy lo descubría. Sino para poder formar parte de los que vencen al mundo. Porque aunque tú no te sientas que tú has vencido al mundo, ¿quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere ganar? Todos quieren ganar. ¡Amén! Vamos a ponernos pentecotales aquí. Entonces, volviendo a lo al mundo, yo creo que el problema con ser vencedor es que nosotros nos estamos enfocando en dos cosas que son dañinas. Primero, una actitud ganadora. ¿Cómo así? ¿Una actitud ganadora es dañina? Sí. Porque la actitud ganadora no te lleva a ninguna parte. Yo puedo levantarme positivo y, y con la actitud de que voy a, ven, voy a vencer todo el obstáculo y que todo me va a salir bien y de repente todo me... Y quedarme acostado en mi casa y todo me va a salir mal. Y, y le escuchamos esa frase... Sal de tu casa manteniendo una actitud ganadora y todo te va a salir bien. ¿Quién de esta gente? ¿Quién de esta gente? Estos atletas, ¿ustedes creen que ganarían solo con actitud? Big Papi, Curry, LeBron, que es violinista y está jugando vaquebola ahora. El campeón de vitilla, Julito La Salsa. Campeón de vitilla, Red Bull. Pero. ¿Se quedó fritzado ahí? Dale. Messi, el próximo. Yokovic, el próximo. Y déjalo ahí. Ninguna de esa gente, con una actitud de ganador, gana. Obviamente la actitud es importante. Pero un conjunto de prácticas que junto a esa actitud y mi capacidad de hacerlo, es lo que hacen que yo gane. Full. Yo no veo mucho deporte, pero por Noelia ahora estoy viendo eh, deporte. Yo siempre veo tenis, pero Noelia me ha portado a ver fútbol, baquebol... Eh, los argentinos, todos los que juegan. Si hay un argentino que juegue la plaquita, ellos van a ver el campeonato mundial de la plaquita. Y ahí estoy yo, mira, porque no hay maná. Estamos en eso, Benjamín y Daniela se escapan, y yo me quedo ahí, viendo mi cuestión. Señores, y hay una combinación ganadora de equipos. Hay gente que tiene la actitud enfrentando a esos equipos, o a esas personas, pero no hay forma. Y yo creo que eso es probable también con nosotros como, eh, como creyentes. ¿Qué hace que esta gente gane? Lo que ellos hacen cuando no están jugando. Entonces, el secreto está en lo que tú haces en secreto. De nuevo pensamiento circular, circular esta vez de Fausto. El secreto está en lo que tú haces en secreto, cuando nadie te está viendo. Porque realmente ahí es que tú estás venciendo al mundo. El mundo es un sistema. Es un conjunto de ideas. Y, y de hecho, cuando nosotros nos vemos solos frente a ese conjunto de ideas, Ahí es que está la verdadera la verdadera prueba. Entonces, ¿qué tú haces cuando nadie te está viendo? Es el punto. No solamente cuando tú estás compitiendo. Y la segunda cosa es que nosotros nos conformamos con ganar pequeñas batallas. Salimos de esta tentación, nos sentimos felices, emocionados y todo lo demás. Y después seguimos con nuestro estilo de vida. Pero nosotros no estamos enfocados en vencer al mundo como el sistema general. De hecho, somos ambiguos con respecto a qué es el mundo y qué no es el mundo. Si yo pregunto aquí, factualmente con hechos, con ideas y con razones de lo que es el mundo, todos me van a dar una opinión y una respuesta diferente. Full. Y hay una batalla que nosotros estamos proponiendo, que es la batalla de lo que nosotros hacemos en, en secreto. Es la batalla por nuestro corazón. A veces tenemos todo en orden por fuera, pero por dentro. Y es lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno saca lo bueno del tesoro de su corazón. Y el hombre malo saca lo malo del tesoro de su corazón. Porque la abundancia del, de la abundancia del corazón habla la poca. Si esto fuera tu corazón... Y lo barajamos. Y quiero aclarar: esto no tiene ningún poder mágico. No significa que lo que usted saque es lo que usted es. Esto es un ejemplo y una ilustración para el mensaje. No sale a cómo salió problemas sexuales. El Señor me descubrió. Bueno, puede ser que Dios revele algo. Hable conmigo en privado. Todos van a, todos van a creer que no, que no le pasa a esa persona. No, esto es una ilustración. Cool sí, baraja. siente tu corazón y lo barajamos ¿qué sería lo primero que tú sacarías? ¿sería ansiedad? dice ella que el señor no se lo reveló carne ni sangre Sería ansiedad, oh Dios mío. No, espérate, un hombre, un hombre, un hombre. Sería contienda, y yo no sé si Dios no está hablando aquí de, vamos a sacar algo bueno, que hay muchas cosas buenas, señores. ¿Sería maledicencias? Es una ilustración, es una ilustración, es una ilustración, es una ilustración. El man es una sola, pero está bien. ¿Sería paz? ¿Sería miedo? ¿Sería miedo? ¿Sería dominio propio? ¿Sería pensamientos impuros? Si barajamos nuestro corazón, en serio, y esto es solamente un ejercicio... Pero realmente nuestras actitudes salen al azar dependiendo de la situación en que nosotros nos encontramos. Pero sale naturalmente eh, dependiendo de cómo nosotros estamos actuando en secreto. Y cuando digo en secreto es el tiempo que uno pasa con el Padre. La conexión continua con el Señor. Y sería bueno pensar, ¿qué, qué yo saco si me pasa tal cosa? Grito... O me tranquilizo, o... puede quedar con eso? Ok, ese chisme. Eh, ¿Qué me pasa? ¿Qué hay, eh, de hecho, en mi... en mi cabeza? Porque todos luchamos con cosas. Pero lo que Juan nos está diciendo es que si estás con esa lucha precisamente no es una lucha que nosotros debamos detener, porque no es una lucha que nos pertenece. Si tú ves a alguien, digamos, pongamos un deportista, pongamos a alguien que le fue bien profesionalmente y que por algún evento de la vida decidió tirarse al suelo. Y esa persona, tú lo conocías, es muy buen amigo tuyo, o tú lo viste en televisión, o lo que sea, y tú lo ves tirado por ahí, en el piso, eh, arrastrado, sucio, sin ningún ánimo, deseo de seguir adelante. ¿Qué tú le dirías? ¿Tú crees que es el fin para esa persona? ¿Qué tú le dirías? No una pregunta retórica. ¿Mm? Levántate, hay Esperanza. ¿Qué pasó? Todavía tú estás en condiciones. Tú eres una persona joven. Hay cosas que todavía se pueden hacer y que se pueden lograr. Tú no estás terminado. Tú puedes seguir. Oh, pero que me siento así. No importa cómo tú te sientas. Tú eres un vencedor. Y es lo que Juan nos está diciendo. Y vuelvo otra vez. No es solamente la actitud, pero es, eh, eh, es también un, eh, este sentimiento que nos tiene tirado en el piso. Es también la acción. Cuando nosotros nos levantamos y entendemos que somos vencedores porque de hecho lo somos y estamos en constante lucha con el mundo, pero para ganar, cuando Juan nos lo está diciendo es porque es real, y eso es real de ti y de mí, aun cuando nosotros creamos que no estamos ganando. Solamente debemos asumir en fe el programa del reino de Dios y empezar a hacer y a disfrutar la voluntad. Eh, la voluntad de Dios. Si queremos ganar. La lucha está clara. ¿Contra qué es lo que nosotros tenemos que ganar? El sistema del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Juan nos lo ha dicho a través de todo el libro. Sean obedientes a Dios. Oh, pero el mandamiento de cumplir la cosa de Dios es difícil, men. No. La Biblia dice que cuando tú amas a Dios, y esa es la segunda parte, sus mandamientos son ligeros. Cuando tú amas a alguien, tú vas a la distancia que sea atrás de esa persona, y tú no harías eso por absolutamente nadie. Cuando yo iba a Argentina, detrás de Noelia, yo tenía que montarme en un avión 12 horas, una vez el ticket que conseguí, porque nada más tenía... Eh, la mitad de lo, que se, de lo que se conseguía un vuelo era de aquí a Nueva York y de Nueva York a Argentina. Viajé a Nueva York cuatro horas, de Nueva York a Argentina son 16 horas. Me tocó con unos chamaquitos argentinos que venían de Europa y querían no querían que nadie durmiera. ¡Ah! Después llegué, me llevaron un amigo a la parada y tuve que tenía que montarme 12 horas en una guagua. ¿Eh? Es amor. Pero, ¿es verdad sí o no? Por amor tú haces lo que te pesa con otra persona, tú lo haces por la persona que tú amas. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Desarrollando el amor a Dios. ¿Cómo se desarrolla el amor a Dios? Obedeciéndole. ¿Y cómo yo obedezco, aun cuando mi amor está creciendo, teniendo fe, de que lo mejor que yo puedo hacer es obedecer a Dios porque es lo que más me conviene. Dios me creó, Dios me diseñó, Dios me hizo. Y si Dios me creó, me diseñó y me hizo, Él sabe lo que es apropiado para mí. Y si Él sabe lo que es apropiado para mí, ¿por qué yo tengo que creerle al mundo y su sistema? Yo tengo que creerle al que me creó. Y el que me creó dice, obedece, ama, ten fe. Ten fe en que, en que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Que Jesús hace por mí lo que yo no pude hacer, que es reconciliarme con Dios. Y ya, yo no necesito ser parte del sistema del mundo, sino que yo tengo que formar parte del sistema de Dios. Y esto incluye acción que es, lo que Dios me manda a hacer, yo lo hago. ¿Cuánto dicen amén? Y eso va más allá del mero deseo de me siento amando a Dios Qué bonito es el Señor, sino que va en acción, se demuestra con cómo yo estoy viviendo. En ese sentido, vencer, y estos los grandes reveses del cristianismo, ¿me, enten, ¿me están entendiendo? Lo al revés de ser cristiano, en ese sentido, vencer es someterse. ¿Someterse a quién? ¿A quién ganó? ¿Quién ganó? Porque de ninguna manera yo hubiese podido ganar. El verdadero vencedor es Cristo. ¿Y qué yo hago? Yo me uno al equipo ganador. ¿Y quién no quiere estar en el equipo ganador? Full. ¿Usted ha visto gente que está con el equipo perdedor? No, tú quieres estar en el equipo que gana. Y es el equipo que gana, el equipo de Dios. El mundo tiene esta pequeña impresión que a través de sus placeres y de sus logros, Tú vas a obtener algo, pero al final es destrucción. Al final es destrucción. Y eso se ve hasta físicamente, señores. Yo conozco gente de mi edad, de mi misma edad, que parecen que tienen 10 años más que yo. ¿Por qué? Se entregaron al mundo. Full. El mundo acaba físicamente entonces y monetariamente también dicen dicen por ahí entonces si lo que tengo que hacer es obedecer amar y tener fe ¿por qué yo no empezar a hacerlo ahora ¿Por qué seguimos dando vueltas vamos a darle señores vamos a ajustar nuestro programa de vida a eso cuáles son las cosas del mundo que con las que yo estoy batallando y con las que estoy luchando yo puedo con eso y no con mi propia fuerza, sino con la fuerza que Dios me dio. ¿Cuánto dicen amén? amén? Ustedes me están mirando como que no me creen. Es de verdad. Y esa lucha es interna, externa. Pero ya se ha ganado. Ya se ha ganado. ¿Qué yo tengo que hacer? Creer. Y cuando creo, entonces obedezco. ¿Qué obedezco? Lo que es la voluntad de Dios. Y cuando yo hago la voluntad de Dios, veo a Dios accionando. Mi amor por Dios crece y entonces yo deseo seguir haciendo lo que Dios quiere. Amar a los demás. Y eso se nota y se ve. Prueba a Dios en esto. Prueba a Dios en esto. Dice Annie, el mundo pasa y sus deseos, desde la Biblia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fe, amor y obediencia. Yo creo que no está mal Hey, Campeón Dominicano de Vitilla No está mal que nosotros hagamos un análisis Ahora Este es el mundo Y el mundo te está afectando Y tú dices continuamente Yo no puedo contra el mundo eso es mentira. Y el padre de la mentira es del diablo. Entonces eso es mentira del diablo. Dios te está diciendo la verdad. Eres nacido de Dios. Has vencido. Levántate de ahí. Vamos a darle. Este es el sistema del mundo. Y me gustaría que, que al orar. Si pueden bajar un poco las luces. Concéntrate en ese versículo. ¿Cuál de las cosas del sistema mundano estás luchando y sientes que no puedes? Porque hoy vamos a orar y vamos a salir de aquí sabiendo que si tenemos la ayuda del Espíritu vamos a usarla. Pues es la voluntad de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Vamos a proponernos que en unas semanas, en unos meses, viviendo esta vida de obediencia, de fe y de amor, servir a Dios sea lo más pero y lo más cool y lo que nos provea mayor felicidad del universo. Y creerle a Dios tener confianza en Dios, tenga prioridad sobre creerle a otras cosas. Así que nos enfocamos en este versículo, este es tu tiempo con Dios, y luego quiero que oremos, oremos y adoremos juntos.